1: Eu tô em casa, mas no trabalho, né? Porque tô trabalhando de casa, tô aqui presente,
2: Rogério.
0: Guilherme Macedo, e você? Presente de
2: casa, em home office, doido pra voltar ao normal pra gente também, entre outras coisas, poder gravar o podcast lá nos nossos estúdios, né, Rogério? Boa tarde a todo mundo aí.
0: Isso, mas o torcedor americano que saiu de casa pra ver o jogo com a Chapecoense... Voltou muito satisfeito, né, o América tinha aí alguns, alguns dias aí que não vencia, acho que a última vitória foi dia 13, né, 13 de novembro, né, conseguiu terminar o mês com uma vitória, e que vitória importante para as pretensões do América, né, Laura?
1: Vitória importantíssima, quase que decisiva, coloca o América de novo numa zona de classificação para a Libertadores, fazendo com que a duas rodadas do fim do Brasileirão, a América só dependa dele para conseguir uma vaga na Libertadores, que seria um feito muito especial e inédito para o clube, né Rogério?
0: É isso, vai ter uma disputa direta agora com o Ceará, o jogo no Castelão no fim de semana, o Ceará está ali ó. Ponto a ponto com o América, né? Estão iguais em número de pontos, o América leva melhor em número de vitórias, né Macedo? Esse jogo é crucial, né? Se consegue um bom resultado com o Ceará, difícil tirar o América da liberta do ano que vem, né?
2: Exatamente, Rogério, porque a gente é, tá até meio difícil a gente entender que tá no final do campeonato, né? por conta Isso. desse calendário maluco que foi durante o ano, tem time aí que vai jogar pela 35ª rodada, o Atlético ainda vai jogar, se não me engano, pela 32ª, então tá tudo bagunçado, mas para o América são dois jogos, seis pontos em disputa, e ele dependendo só, só de si, como a Laura falou, e importante ganhar esse jogo, já que o América também é, perdeu alguns confrontos recentes, né pelo G6 aí, perdeu para o Fluminense enfim é, então o América tem que conseguir essa vitória contra o Ceará se conseguir aí ao meu ver não tira ninguém tira o América da Libertadores e já me adiantando a uma em uma das perguntas que você fez lá no início eu acho que o Fortaleza tem um jogo a menos eu acho que o Fortaleza para mim está garantido e aí são duas vagas em disputa para mim estão é, nessa briga Fluminense América Ceará e Internacional Santos hoje com 46 pontos Faltando seis em disputa para todos esses esses times que eu falei, é, eu acho complicado para o Santos que demorou a reagir, né? Durante boa parte do campeonato o
0: disputou foi contra o rebaixamento. Verdade. Aí seriam na sua conta. Eu estou para concordar com você. Você deu bons argumentos. Que são quatro times disputando duas vagas, né? Porque o Santos já está três pontos atrás do América. É isso, né, Laura? E vamos ver com que espírito o time vai lá para o jogo contra o Ceará, né? O América, com essa pontuação que tem, evita qualquer chance de rebaixamento. Você acredita que até ontem de manhã o pessoal estava falando isso, né? Será que 46 pontos é suficiente para o América se salvar? Agora o América pode de verdade, nessas duas últimas rodadas, só olhar para cima, né, Laura?
1: É, Rogério, eu, ah, eu sou otimista, de certa forma, eu não achava que 46 pontos o América tinha, matematicamente Isso. poderia acontecer, né, mas eu acho que pelo futebol que vem apresentando não teria chance nenhuma de, de uma queda para a Série B, não, o América, algumas rodadas eu acho que o campeonato do América mudou. É, ele passou a olhar para a parte de cima da tabela e se firmou na parte de cima. Tem algumas rodadas que o América não sai. Ali ó, A pior posição que o América teve foi a décima, é, décima posição. Então, eu acho que realmente o, o Campeonato da América mudou no retorno. É, a campanha do Coelho foi muito boa no retorno. Isso se deve muito é, à boa campanha que o Mancini fez e o Marquinhos Santos manteve durante esse restante de retorno.
2: né? Ô, Agora, é. olha só... Só pontuando, só pontuando em relação a isso que a Laura falou, duas coisas que ela falou na verdade, é, perfeitamente, assim, eu acho que o futebol do América já há algum tempo não é de luta contra o rebaixamento. Mas a gente até, e lá dentro também, o América estava é, mais receoso, até porque, é por ser a primeira vez né, dessa permanência, então eu acho que todo mundo estava querendo fincar os dois pés ali para não ter perigo. E, e tem o fato também de os times lá de baixo estarem pontuando, né? Ah, com exceção a Chapecoense, que desde o início do, do campeonato inteiro, a Chapecoense conseguiu um ponto, é, uma vitória, aliás, é, mas o restante dos times é, estão pontuando, né? O Juventude cresceu com Jair Ventura, o Bahia andou ganhando alguns jogos importantes, confronto direto com o Grêmio, o Atlético Paranaense é que está em queda, que não está não, né, não conseguindo ganhar seus jogos, mas eu acho que todo esse contexto, e aí a gente tem... No meio ali desses times, algumas equipes bem organizadas, como o Cuiabá, que agora voltou de vez a essa briga pelo rebaixamento. Então, eu acho que até por isso que o América e aí o torcedor e também nós, é, jornalistas, né, é, enquanto tinha essa chance matemática, a gente estava falando sobre rebaixamento ainda, mas pelo futebol e pela quantidade de times entre o América e a zona de rebaixamento, realmente já algumas rodadas era praticamente impossível imaginar aí uma queda do América.
0: É, eu vejo agora, Laura, muita gente interessada no América, meio que surpresa, porque o América é esse que apareceu aí entre os oito primeiros. Você diria, até pelo que fez nos últimos anos... Sim. Que o América já subiu de patamar no futebol brasileiro? Já subiu de prateleira? Ou você acha que ó, vamos aguardar os próximos anos?
1: E tá, eu acho, Rogério, que está subindo e tem chance de se firmar como um outro patamar a partir do momento que o América virar clube empresa. né? É, existe essa expectativa no final dessa temporada. E sobre essa questão do América estar se mostrando, é, não só no mercado, mas para outros clubes, tendo essa valorização, o torcedor que não conhecia... É, isso gera, de certa forma, até um uma parte ruim para os dirigentes do América em quesito de renovação de elenco, né, Rogério? Porque, falando em jogadores titulares, oito jogadores do, titulares do time do América têm contrato se encerrando no fim dessa temporada. E aí tem que ter um diálogo muito bom para conseguir essa renovação, porque, querendo ou não, vários desses jogadores geram, é, despertam interesse em outros times da Série A, né? Por causa da boa campanha com o América vem fazendo. E isso é mérito de um clube que está organizado, né que está mudando de patamar, que saiu daquele patamar quem? de subir e descer. E, e,
0: e isso... quem, tá, quem, quem tá com o contrato para vencer, Laura?
1: Eu te falo agora, Rogério, todos os que estão com o contrato para vencer. São oito jogadores. O Cavicchioli, o goleiro, está com o contrato para vencer. O Ricardo Silva, o zagueiro, está com, com o contrato para vencer. O Eduardo Bauerman também está com o contrato para vencer. Algumas é, especulações em relação ao Bauerman, que ele já teria um pré-contrato pré -contrato assinado com o Santos, mas nenhuma das partes confirma isso, nem o América, nem o Santos, nem empresário, mas muita gente crava esse pré-contrato contrato do Bauerman com o Santos já. É, o Patrick, que é o lateral que está emprestado, que chegou no meio dessa temporada, também tem empréstimo se encerrando no fim dessa temporada. O Marlon acabou sendo comprado agora né pelo América, uma ótima aquisição do América junto ao Sampaio Correia. É, o Juninho, capitão, tem contrato se encerrando no final desse ano. O Ademir já está de saída né, para o pro, pro Atlético, tem um pré-contrato com o Galo. Zarat e Felipe Azevedo também encerram o contrato no fim desse ano. Do time titular, somente o Lucas Cal e o Alê é, iniciam a temporada de 2022 com o contrato valendo.
0: Pois é, a defesa, eu... então, é. Eu... Nossa Senhora, se é, sair todo e mundo. Pe...
1: Aí... E Rogério, pelo Mas que é... eu apurei, é, em relação à defesa, zagueiro, por exemplo, o Anderson, que é o zagueiro reserva, não fica pro ano que vem. Tem contrato se encerrando também. E pelo que eu apurei, é um dos jogadores que vai sair, um pacotão de saída também do América aí.
2: E eu, eu acho até que é natural isso, como a Laura falou, é uma mudança de patamar, porque o América, é, como um time que subia, não conseguia se firmar na Série A. Não podia fazer compromissos longos, né? Se você for pegar, por exemplo, o Mauro Zarat, ele não, tem, é, ele não tem um salário tão baixo assim. Então imagina se o América é rebaixado, um orçamento completamente diferente. O próprio Patrick também, que é um jogador que ficou muitos anos no Atlético, é, um padrão salarial que, que não, é, não é dos mais baixos. O Juninho tem uma valorização pelo tempo de casa que tem no América. Então é natural que esses contratos do América... É, que tenha realmente esse, essa quantidade de contratos acabando, e tem o um lado positivo também disso, Rogério, se a gente for ver o copo meio cheio, meio vazio, é a possibilidade talvez de o América não contar com alguns jogadores que realmente pensando num plano de, de Libertadores, de Sul-Americana, talvez esses jogadores não estejam... É, é realmente nesses planos do América, e aí se tivesse contrato mais longo, ficaria uma situação complicada até para rescindir, enfim, então tem esses dois, esses dois quesitos, né, agora desses jogadores que ainda, ou que não assinaram pré-contrato, ou que já decidiram que vão sair, enfim, é, eu acho primordial para o América manter o Cavicchioli, o Bauerman, o Patrick, o Juninho e o Zaraty até, o Zaraty, é, por uma liderança técnica e pensando em Libertadores ou sul americana eu acho que a presença do América na Sul-Americana pelo que a gente vê o cenário é praticamente garantido essa presença então é um jogador que, que tem uma rodagem internacional que pode fazer diferença nessas disputas o Juninho e o Patrick pela liderança em campo no vestiário e o Juninho também importantíssimo para o funcionamento da equipe, o Cavicchioli um goleiro de 35 anos que nunca tinha jogado a Série A. A gente está vendo o nível que ele está atuando. E aí a gente tem que dar méritos ao Lisca, que foi o responsável por, por garimpar o Cavicchioli e pedir a contratação dele é, lá, lá no ano passado, quando a América estava numa situação meio complicada de goleiros. Os goleiros jovens não se firmavam. Tinha o Ayrton, que fazia bons jogos, mas também algumas falhas. Enfim, e o Eduardo Bauerman, que para mim é o ponto alto dessa defesa. Eu acho até que o Ricardo Silva... É, fez sim uma boa temporada, mas é, eu acho que o sistema óbvio ajuda todos da defesa, mas eu vejo, é, se a gente for pegar esse setor, o Cavicchioli, o Bauerman e o Patrick, essenciais nessa renovação para o ano que vem.
0: é e, e o América vai perder o Ademir pelo segundo ano seguido, o Ademir é o principal destaque do time.
1: E conseguir uma peça de reposição à altura, eu acho que é o principal desafio do América para a temporada que vem, viu, Rogério? Porque o Ademir pois vem é. jogando em altíssimo nível, artilheiro do time, muito dessa permanência da Série A. Eu lembro que no início do ano, quando... No início, não, no meio da temporada, quando surgiu a questão do do Ademir é, ir para o Atlético, ou até antes, do Palmeiras, teve a proposta do Palmeiras, isso, o, Palmeiras sal, o Salum segurou, e eu lembro de uma entrevista do Salum que ele falou assim, eu não posso perder meu principal jogador agora, é, eu não vou conseguir uma peça de reposição à altura, até o Lisca contou isso num bastidor de um outro podcast, falando assim, eu prefiro segurar o Ademir, que vai me fazer garantir a Série A, e eu ganhar um, um retorno financeiro muito maior com a permanência do que perder o jogador agora. E foi isso que aconteceu, né? O, o Ademir, para mim, é um dos principais jogadores, como junto com o Kavik Yoli, o Zarat, que fizeram o América permanecer na Série A. Ô,
0: Rogério, e, até... e vai sair de porta aberta, né, Macedo? Porque honrou é, o contrato de maneira exemplar, né? Mesmo depois de anunciado que ele tem um pré-contrato já com o Atlético, né? É,
2: não, não tirou o pé em nenhum jogo, né?
0: É, pra dividir, pra
2: ajudar a marcar, pra correr, pra fazer gol, ser decisivo com assistências também, e temporada excelente pra mim, a melhor temporada dele, ano passado ele até, é lógico que essa temporada ainda tem mais dois jogos, ele fez ano passado um gol a mais do que tem agora, mas pelo nível de exigência, uma Série A, sem dúvida, é a melhor temporada do Ademir na carreira. E, e aí, até para falar dele, eu volto no que a gente estava falando da mudança de patamar do América. Eu vejo essa mudança acontecendo desde 2016. Quando a América acredita no Enderson Moreira, a Série A já tinha... É praticamente acabado, o América estava praticamente rebaixado pela campanha que tinha feito antes, com o Givanildo, com o Sérgio Vieira, o português Sérgio Vieira, o América contrata o Enderson, que não consegue evitar o rebaixamento, e o América mantém o Enderson para a Série B do ano seguinte, e aí vem o título, enfim. A gente pode questionar nesse caminho, por exemplo, a contratação é, do Adilson Batista, talvez um treinador que em 2018 estava há três anos parado, então, é, mas aí você vê é, o América passou com o Maurício Barbieri que hoje está fazendo um trabalho muito bom no Bragantino o Felipe Conceição, que foi um cara que chegou como auxiliar no América ficou ali, esperou a hora dele depois fez um excelente trabalho de retomada em 2019, depois o Lisca, que é essa manutenção do Lisca, o Wagner Mancini, que foi é, uma proposta é, assim, audaciosa, né? um treinador que tinha acabado de sair do Corinthians, não foi um treinador que estava na segunda divisão, o América foi atrás de um técnico de primeira divisão, tanto é que ele, ele foi a aposta do Grêmio para tentar evitar e agora o Marquinhos Santos, então a gente vê essa mudança de patamar do América em relação aos treinadores e aí eu chego no Ademir também para esse olhar nas contratações. A gente vê, é, por exemplo, o Zarat, que é uma contratação audaciosa, que o América foi buscar no, no futebol internacional, um cara rodado com futebol italiano, Boca Juniors, enfim. Mas também manteve esse olhar para um cara que estava no interior do futebol mineiro em 2018, já aos 23 anos, né, o, o, o patrocinense buscou ele no futebol amador. É, alguns anos antes, lá de 2018, ele participou das campanhas de acesso com o patrocinense na terceira divisão, né, que é chamada de segunda divisão, no módulo 2 e também é, no módulo 1 um do Mineiro em 2018, o América foi lá buscar e teve paciência porque o Ademir não fez um, uma boa primeira temporada, ele chegou inclusive a descer para o Sub-23 ficar afastado né, desses treinos com o grupo principal, jogar com o time de aspirantes e o América teve paciência, não emprestou o jogador, ele também teve essa paciência, soube esperar o um momento. Laura?
1: É, é isso, Rogério. O América tem olhado para esse mercado, como o, o Macedo falou, e a gente até trouxe no GE essa semana, que o América encaminhou a contratação de um zagueiro do Inter de Minas, que joga o módulo 2 do Campeonato Mineiro, chama Gabriel Gomes. Ele é de 99, um zagueiro não relativamente tão jovem, mas ouvi referências muito boas dele, de um excelente zagueiro, e o América já está se movimentando aí no mercado também, não só de saídas e renovações, mas de contratações, né? Pensando na temporada de 2022.
0: É, não sei também se vai ficar para a próxima temporada o Alan Ruschel, né? Será que ele vai ficar? Ontem foi homenageado pelos jogadores do América. Foi uma cena bem legal também, né? Porque essa semana completou-se cinco anos do trágico acidente da Chape. O Ruschel é um sobrevivente, né? E está dando, sempre dando lições aí de o que, que a gente deve valorizar na vida e tudo. Ele vai ficar no América? Já tem essa informação,
1: Laura? Ainda não, Rogério. O contrato dele de empréstimo, né, é, junto ao Cruzeiro e o América, termina no final da temporada. É, eu ainda não sei o que, que os clubes conversaram, se, eu, se ele retorna ao Cruzeiro, a, o Macedo pode até dizer melhor se tem alguma coisa da parte do Cruzeiro, mas em relação ao América, o que eu sei é que ele, a diretoria do América esperava essa con concretização de permanência na Série A para começar a falar sobre renovação. Então agora, a partir é. dessa próxima semana, esses, essas conversas vão acontecer entre diretoria, jogadores, empresários para saber quem realmente fica, quem retorna ao clube, dispensa, enfim, essas movimentações é. de mercado.
0: Você falou de algo muito importante, né? O América precisava dessa definição para começar o planejamento para a próxima temporada. Agora já sabendo em que divisão estará e até se agora vem a vaga da Libertadores, é possível que venha, né? O América pode ter que é, a, a abrir a carteira aí, né? <risos> né, Guilherme? Porque Libertadores é outro esquema, né?
2: Exatamente, Rogério. E, e passa muito é, é, por, essa, por esse entendimento da situação, porque o América, na minha visão, nesses últimos anos, e é, em todas as vezes que tinha disputado a Série A e não conseguiu a permanência, me parece que faltou o um entendimento da realidade. Então, muitas vezes, o América tinha um elenco bom para a Série B, mas a gente sabe que o nível de exigência da Série A é diferente. Então, muitas vezes, é, montava um time para a Série B, um time bom, um elenco bom, mas não era suficiente para a Série A. E aí a diretoria achava que só é, manter esse elenco seria, seria o suficiente, mas a gente sabe que não é. E o mesmo agora é, tem a ver com a Libertadores, com a Sul-Americana, enfim. Esse elenco que está hoje aí... Não é um elenco que, ao meu ver, tem, tem é, tanta qualidade assim para disputar essas competições internacionais. Até porque o América, a gente tem um time... A gente sabe de cor qual é o time do América que vai entrar em campo, o time titular. E um trabalho muito bom da preparação física, porque os jogadores não se machucam, né? A gente vê uma sequência muito grande desses jogos. Mas a partir do momento que começa a perder peças, a qualidade já não é a mesma. A gente vê o Bruno Nazário, que não vai ficar, a Laura informou no no GE.Globo, no decorrer da semana. Um jogador que não rendeu, que não entrava bem. O Rodolfo, esse ano, não esteve em alto nível. O Ribamar não conseguiu corresponder. O Diego Ferreira, lateral direito, também não esteve bem. O próprio João Paulo, lateral esquerdo, que foi tão bem na Série B, esse ano não rendeu. Então, o América vai ter que, vai ter que entender que o padrão de contratações agora passa a ser de um nível diferente. E aí, é lógico que a, a Sociedade Anônima do Futebol vai ajudar muito, porque... É, quando a América concretizar, o mercado vai ver o América de um jeito diferente e vai ter um aporte diferente, mas é muito importante que o América entenda a atual realidade dele para que não aconteça nessas competições o que aconteceu em outras edições da Série A.
0: Ô Laura, só para fechar, é, o Guilherme me deu esse gancho aí da SAF, né, Sociedade Anônima do Futebol, o Cruzeiro na Série B, tão logo terminou a participação, essa semana já anunciou que, que virou SAF, né, Sociedade Anônima do Futebol, em busca de investidores. No caso do América, assim que terminar a Série A, também isso vai ser imediato. Você tem alguma informação? Porque o América já está dizendo que há algum tempo tem pronto esse projeto do clube-empresa. É para já? É esse ano ainda? Vai esperar 2022? Como é que é, Laura?
1: Rogério, eu não sei se vai ser imediatamente após o fim da Série A não, mas é, é nessa janela antes do início da temporada de 2022, o América internamente já tem falado que está tudo muito bem alinhado, é, já existe o investidor, o investidor já esteve assistindo Jogos do América é, nesse Brasileirão, já está muito próximo do clube, e internamente é, a questão burocrática também, que tem que passar por conselho, eu sei que essas, é, essas reuniões em dezembro ainda vão acontecer junto com o conselho deliberativo e outros encontros, mas internamente está muito alinhado e eu acredito que antes do início da temporada de 2022 isso já esteja regulamentado no América e, e o América se torne uma sociedade anônima do futebol.
2: E isso é importante só para o torcedor entender, Rogério, até porque muitas vezes acha que a partir do momento que tem a SAF, o dinheiro vai entrar no caixa e pronto. E não é bem assim, né? A Laura tocou num ponto importantíssimo, que é já a presença de um investidor que, que deu esse, esse parecer favorável para esse investimento na América. Porque a gente vê, por exemplo, no Cruzeiro, que fez essa transformação é, em SAF, em Sociedade Anônima do Futebol, Clube Empresa, mas o Cruzeiro ainda precisa encontrar esse investidor que vai fazer o aporte financeiro. Então, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. O América, como a Laura disse, ela é muito bem formada nesses assuntos de bastidores do América. O clube já tem um, um, um investidor mais encaminhado, então pode ser uma situação que não é imediata, mas que também não vai demorar tanto assim, o que é muito benéfico ao clube. né? E até, Rogério, antes de fechar a gente falou muito aí do é, do trabalho do Marquinhos Santos, o Lisca também, é, mas assim eu acho muito importante a gente citar o que fez o Wagner Mancini, né, que a Laura até citou no início do podcast. torcedor fica chateado com ele pela decisão de sair para o Grêmio e ao uhum. que tudo indica uma decisão esportivamente falando, porque profissionalmente a gente, quem, quem somos nós, né, pra falar é. sobre a decisão dele, mas esportivamente falando, pelo que a gente tá vendo aí provavelmente foi uma decisão ruim, porque o, o Grêmio vai, vai ser rebaixado mas o, o, o Wagner Mancini também teve uma importância muito grande nesse time do América para essa permanência e pra citar um exemplo, o Lucas Cal como volante, né, Um jogador que nem vinha sendo utilizado como zagueiro, que é a função dele de origem, o Wagner Mancini que é, conhecia ele dos tempos de São Paulo, sabia dessa qualidade dele como volante, escalou o jogador ali e, para mim, foi o principal ponto de equilíbrio desse time é, para ajudar na marcação, saída de bola. Então, é importante a gente falar do Lisca, do Marquinhos Santos, mas não esquecer do Wagner Mancini só porque ele tomou essa decisão de sair para o
0: Grêmio. Eu concordo com você. Aliás, os técnicos que têm passado pelo América têm dado bons resultados, né? Foi assim com o Enderson Moreira. Foi com o Felipe Conceição, foi com o Lisca, foi com o Wagner Mancini, agora com o Marquinhos Santos, que também está de parabéns. O mesmo acontecendo com a diretoria do América, né? que acertou na contratação dos técnicos e também na montagem do elenco. Jogadores, então, nem se fala. É um grupo que está aí junto já tem um bom tempo. O ambiente parece ser bem legal, até pelo clima que eles mostram nas redes sociais após os jogos. O América agora pega o Ceará fora depois joga em casa contra o São Paulo, independentemente do que acontecer a partir de agora, está de parabéns o América pela campanha acima da expectativa nesta Série A. Tá tudo aí, né, Laura? Ou, se quiser falar alguma coisa, fale agora, porque o, o garçom está trazendo a conta. né? <risos> só... você, você falou aí da, do, do investidor do América, o pessoal disse que é um, é um bilionário americano, né? todo mundo especulando quem seja, mas seria um bilionário dos Estados Unidos, o que seria uma boa, porque além de bilionário, ele é americano, né, Laura? Se não for Ô, americano, é americano,
2: vai ser agora, né, Ô, Rogério? Se for americano, é. vai ser. Você está muito é, afiado
1: é. nos... nos nas pegadinhas de hoje, porque eu te vi hoje no Redação Esporte TV, e você fez altas piadinhas lá, que eu sei que você tá bem humorado hoje. Mas eu ia falar, Rogério, você falou só do, do jogo contra o São Paulo em casa, a torcida da América tá preparando uma festa bem bonita para a despedida do América na temporada, viu? É, o clube deve anunciar ainda algumas é, ações especiais que vai fazer no dia desse jogo, mas a torcida já tem se movimentado, deve ter ingresso ingressos a preços solidários né, como a América vem fazendo e a gente espera uma bonita festa lá no Independência para a despedida do América na temporada Ô, Pô, Gia,
0: muito não, interessante eu, tem muito são eu, paulino também aqui em BH vai ser um jogo legal também né diga e eu não
2: e eu não é, imagina para o América né como seria confirmar uma vaga na Libertadores em cima do São Paulo né um dos grandes campeões que nós temos aqui no Brasil mas é só para não deixar passar também antes de me calar para sempre é, falar sobre o Salum que é uma peça que todo mundo fala Ontem na entrevista a gente viu o Marquinhos falar, e assim, o Alencar é um cara que é muito presente nos bastidores do América, tá sempre por aí sendo presidente ou ajudando é, no entorno, mas o Salum é, um, é o cara que faz ajuda a dar essa virada na temporada do América, né? Ele assume ali um cargo é, meio que de transição para clube empresa e tudo mais mas ele toma conta do futebol ali, ele conversa com os jogadores no vestiário, ele participa de contratações e é um cara que, além de entender do administrativo, de conhecer o América, entende muito de futebol. Então, ele dá lá o pitaco dele nas contratações, ele ajuda o América a trazer jogadores importantes como o Zarat. e é um cara que todos os, os jogadores... E também os treinadores que passam pelo América falam dele. Então é importante a gente, a gente falar dessa presença do Salum nessa mudança
0: de patamar do América. Com certeza, né? Ele joga limpo com todo mundo, tá colhendo os frutos, tá de parabéns. Gente, um abraço na segunda-feira, de volta com mais uma edição do GE América, já repercutindo também a partida contra o Ceará. Esse jogão lá no Castelão, importantíssimo para os dois, estão colados na tabela de classificação. Quem vencer. Aí já pode ir comprando passagem para a Liberta do ano que vem. Um abraço, gente. Obrigado, Laura, Guilherme. Obrigado a você, torcedor americano.
1: Valeu.